0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. In dieser heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder einen Gast bei mir eingeladen, und zwar die liebe Pamina. Und du darfst dich jetzt einmal super gerne vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wo bist du gerade auch
1: aktuell? <lacht> ich fang mal an. <lacht> oh, danke, liebe Norisa. Super, super lieb von dir. Also, ich bin die Pamina und ich möchte meine Vorstellung gern mit, äh, mit meinem Warum starten. Also ich liebe es, Menschen zu unterstützen und zu ermächtigen und zu inspirieren und ich habe auch schon als Gymnasiallehrerin, ich damals habe ich Mathematik, Psychologie und Philosophie unterrichtet, meine Leidenschaft dafür entdeckt, einfach Wissen zu vermitteln und den Erfolg anderer zu fördern. Und ähm, diese Passion hat mich dann schließlich aus Österreich nach Südamerika geführt. Das ist eine längere Geschichte, aber ich kürze es jetzt ein bisschen ab, wo ich auch seit ähm, Januar 2022 äh, mit meinem Mann und meiner eineinhalbjährigen Tochter lebe. Die wurde auch hier geboren. Und ähm, ja, hier habe ich auch mein, mein Online-Business aufgebaut und von dem habe ich einfach immer geträumt. Und das erlaubt mir jetzt auch, frei und ortsunabhängig zu arbeiten, was für mich dann mega, mega Vorteil ist, vor allem jetzt auch als Mami. Ja. Und hat uns auch zum Beispiel letztes Jahr möglich, drei Monate zu reisen. Und ja, ich liebe es einfach, mein Wissen und meine Erfahrung vor allem eben auch im Online-Kurs-Coaching <lacht> zu teilen, weil ich eben glaube, dass jeder, ähm, der dir das natürlich möchte, die Möglichkeit haben sollte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und meine Tipps zur Erstellung eines eigenen, profitablen Online-Kurses mit dir und allen, die heute zuhören, zu teilen.
0: Ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen drauf eingehen, was überhaupt ein Online-Kurs ist, weil vielleicht hören manche diesen Podcast hier und wissen gar nicht, was du, was du damit meinst, was es überhaupt ist, ähm, genau.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also prinzipiell, ähm, ja, ein Online-Kurs ist einfach ein Kurs, den man bucht und den man online absolvieren kann und äh, wo man einfach gewisse Dinge online lernt. Das kann ein kompletter Selbstlernkurs sein, das kann auch über Live-Module laufen, das kann auch ohne Videos sein, also nur mit PDFs. Ähm, also es gibt super viele Möglichkeiten. Was ich immer ähm, sage an alle, die einen Online-Kurs starten wollen, ist, es gibt halt zwei Arten von Online- Kursen, nämlich die, die auf ein konkretes Ziel hinarbeiten und solche, die ein konkretes Problem lösen. Also wenn jemand einen Online-Kurs erstellen möchte, dann auf jeden Fall immer idealerweise eine dieser beiden Kategorien weil oder sogar beide, damit er auf jeden Fall auch gut ankommt und verkauft wird.
0: Und wie starte ich jetzt mit meinem ersten Online-Kurs, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein Thema gefunden, wo ich Probleme lösen könnte, beispielsweise. Wie starte ich dann damit, wenn ich, ja, vielleicht das Thema schon habe oder vielleicht auch noch gar kein Thema habe.
1: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe nämlich ganz, ganz viele also ich habe da so einen 10 schritte plan ausgearbeitet. Den gibt es übrigens auch kostenfrei auf meiner Webseite als Freebie, wenn man sich zu meinem Newsletter anmeldet. Und ich werde jetzt vielleicht mal ganz kurz die ersten drei oder vier erläutern, weil das sind jetzt mal die wichtigsten und die, die First Steps, die man machen kann und sollte, wenn man einen Online-Kurs startet. Ähm, also der erste Step ist auf jeden Fall mal Themenfindung. Und wenn man ein Thema hat, wo man denkt, okay, da brenne ich dafür, da habe ich Expertise, dieses Thema liebe ich, ich möchte anderen darüber etwas erzählen und berichten, dann sollte man unbedingt eine gute Marktanalyse machen, damit man eben auch weiß, ob das ein profitables Thema ist. Weil wenn ich den tausendsten Kurs zum Thema X mache, werde ich wahrscheinlich damit nicht so viel Geld verdienen, wie wenn ich ähm, ein Thema finde, vielleicht eine Nische oder sogar eine Nische in der Nische. Ähm, ja, das total gefragt ist. Deswegen Marktanalyse auch super, super wichtig. Natürlich auch als zweiten Step eine Zielgruppendefinition. Also an wen ist mein Online-Kurs gerichtet? Weil... Ich sollte mit, ich sage jetzt mal, 20-Jährigen anders sprechen als mit 40-Jährigen. Da funktioniert das Marketing anders, die Sprache ist anders und so weiter. Ja, als dritten Step auf dem Zehn-Schritte-Plan zu deinem ersten Online-Kurs ist auf jeden Fall die Konzepterstellung und die Inhaltsplanung. Viele machen den Fehler, dass sie vorher, also dass sie schon irgendwie mit anfangen, wild drauf loszuschreiben oder Videos aufzunehmen oder irgendwie sowas. Also das solltet ihr unbedingt vermeiden, diesen Fehler. Also ein gutes Fundament und ein gutes Konzept und ja, eine Inhaltsplanung sind super, super wichtig. Super spannend. Hast du vielleicht da Tipps, wie ich herausfinden
0: kann, ob der, das Online-Kurs-Thema, was ich vorhabe, profitabel ist oder nicht? Also hast du da vielleicht ein Tool oder irgendwie anderweitigen Tipp?
1: Ja, also ich habe sogar sehr, sehr viele Tipps. Eben in diesem E-Book <lacht> sind total, da, total viele Tipps drin. Aber ähm, ein Tipp ist zum Beispiel, einfach mal auch zu googeln. Also das ist einmal der, der, das, der allerwichtigste Step, wenn ich ein Online-Kurs-Thema habe und sage, okay, das wäre eigentlich ein urcooler Online-Kurs, ähm, einfach mal googeln. Was gibt es zu dem Thema schon? Gibt es da Bücher? Gibt es da Blogbeiträge? Gibt es da YouTube-Videos dazu? Und ich sage jetzt mal, es ist eigentlich immer recht gut, wenn es schon ein bisschen was dazu gibt und vielleicht nicht hundertprozentig das, was du vorhast, dazu gibt, aber vielleicht ähnlich. Also wenn es noch gar nichts zu dem Thema gibt, kann das natürlich gut sein. Aber das heißt auch, dieser Markt ist vielleicht noch gar nicht so richtig erschlossen oder Menschen haben einfach kein Interesse daran. Das müsste man dann herausfinden in der Marktanalyse. Aber auf jeden Fall mal schauen, gibt es Facebook-Gruppen zum Beispiel, die über 5000 Mitglieder haben zu dem Thema oder ja eben YouTube-Accounts, Ähnliches, genau.
0: Ja, super cool, also auch einfach mal in die Marketing-Kanäle reinzuschauen und zu schauen, genau. wenn ich da halt eben das promoten möchte, ob da überhaupt eine Zielgruppe da ist, die das anspricht, ja, finde ich genau. auch super, super wichtig. Was brauche ich denn sonst noch so für einen Online-Kurs? Also wenn ich jetzt die Themen auch habe, dann
1: wissen, haben wir genau <lacht> das Thema, dann wissen, habe ich eh schon gesagt, auf jeden Fall mal eine gute Strategie, wie ich entwickle ich den, auch wie vermarkte ich ihn dann langfristig. Aber ich sage jetzt mal, wenn es um die Core-Elemente geht, natürlich irgendeine Kamera. Mittlerweile reichen gute Handykameras, ein iPhone oder ein anderes gutes Handy, äh, reicht vollkommen aus, um gute Videos zu machen und zu schneiden. Ähm, was ich immer meinen äh, Kundinnen und Kunden empfehle, mit denen ich zusammenarbeite, ist eventuell 15 Euro oder so in einen Lichtring zu investieren. Einfach weil, wenn es ein gesprochener Online-Kurs wird, wo man ja, jemanden viel und oft am Video sieht, ist es einfach wirkt das einfach noch ein Tack und Touch professioneller, sage ich einfach immer. Also das ist etwas, was man investieren könnte, aber muss man natürlich nicht. Ja, Canva finde ich ein super Tool oder Canva, je nachdem, wie man es sagen möchte. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt oder vielleicht sogar schon auskennt, dass man einfach die Grafik ein bisschen aufpeppen kann. Äh, Zeit, ich will nicht äh, untertreiben, also so einen Online-Kurs zu erstellen, dauert schon auch ein bisschen. Es also ist jetzt nicht so, dass das in einem Wochenende erledigt ist normalerweise, aber mit der richtigen Strategie ähm, schafft man das auch neben, Beruf also neben dem Hauptjob sozusagen äh, in drei Monaten oder so hinzubekommen. Ich sage immer, die wichtigste Zutat, den Willen und die Absicht, das auch wirklich zu machen, weil ja, viele meiner Kundinnen hatten schon geniale Ideen vor Jahren, also wirklich vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, haben das aber immer wieder aufgeschoben und aufgeschoben. Die Aufschieberitis, wir kennen sie alle. Ja, haben eben nicht gewusst, wo sie starten sollen. Ja, den Wald voller Bäume nicht gesehen. Und wenn man halt nicht die Zeit und die Muster hat, sich da wirklich ordentlich einzuarbeiten, dann ja, ist es auf jeden Fall auch sinnvoll und auch effektiv und auch finanziell besser, sich da jemanden zu organisieren der einem hier eben unterstützt und ähm, einfach die geniale Idee nicht noch ein oder zwei Jahre weiter aufgeschoben wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, generell ist es ja so, wenn man sich Unterstützung reinholt, dass man dann viele Dinge einfach schneller schaffen kann. Klar, es ist immer dann so ein Geldthema und gerade am Anfang vom Business, wo man dann vielleicht über so einen Online-Kurs nachdenkt, passt es vielleicht nicht, aber trotzdem ist es dann, oder ist die Möglichkeit dann einfach höher, dass du schneller dann auch an Geld kommst, durch genau. den äh, Online-Kurs, also da muss man dann so ein bisschen abwägen, was dann sinnvoll ist ähm, und wo man investieren sollte dann eben in dem Fall
1: auch. Ja, und wenn das ein richtig geiler Online-Kurs ist und der mega Potenzial hat, wie viel Geld geht dir verloren bei ja. jedem Monat, was du was du aufschiebst, also das ist, äh, ja, voll ja, voll deiner Meinung.
0: Ich habe meine ganzen Online-Kurse über ThriveCard laufen mhm. und das ist ja, also meiner Meinung nach ist es für mich das beste Tool, weil ich da keine monatlichen Zahlungen habe, sondern das halt einmalig bezahlt habe und dann nie wieder jetzt was zahlen muss, außer die Paypal Gebühren, die da halt aber ja. bei eigentlich jedem Tool auf einen zukommen und da ist halt eben ein Mitgliederbereich oder einen Kursbereich inklusive und eben die Zahlungen auch inklusive. Hast du ein Tool, was du grundsätzlich empfiehlst? Also ich weiß, ein Business ist immer anders und man kann nicht ein Tool für alle Business empfehlen oder
1: vielleicht, welche gibt es auch überhaupt und was sind da dann die Vorteile? Also ist ein Super Tool. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, dass du das gewählt hast. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, falls jemand einfach noch gar keine Ahnung hat, was es für Fragen rund um Kursplattformen gibt. Ähm, also es gibt immer so eine zwei Grundfragen, die man sich eigentlich stellen kann. Möchte ich einen deutschsprachigen Anbieter oder einen internationalen? Und möchte ich eine All-in-One-Lösung, also mit Webseite, mit Community-Bereich? Und äh, mit allem, was man so braucht, mit Shop gleich integriert, dass ich keinen Zahlungsanbieter brauche, kein Extra. Oder möchte ich das alles einzeln? Und wie du gerade sagst, das kommt voll aufs Business an und auf die Person und was man schon hat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Frage, deutsch oder international. Das kommt natürlich super drauf an, was für einen Funktionsumfang möchte ich haben. Normalerweise sind die Übersee-Anbieter äh, meistens ein bisschen voraus und bieten mehr an als die Deutschen. Aber bei den Deutschen ist man halt rechtlich auf der sicheren Seite, Stichwort DSGVO mhm. und so weiter. Also da kommt es wirklich voll drauf an, äh, möchte man auf Nummer sicher gehen, möchte man auf Funktionen verzichten und so weiter. Also das müsste man dann wirklich, das muss jeder selber entscheiden. Meine Empfehlung bei einer All-in-One- oder Einzellösung wäre immer, ähm, ehrlich gesagt, also das ist total schwer zu sagen, hast du schon eine Webseite oder nicht? Also es kommt immer so drauf an, hast du eine Landingpage schon und hast du schon E-Mail-Newsletter, hast du schon Zahlungsanbieter? Also ich finde, da kann man eigentlich bei den Dutzenden Online-Kursplattformen, die es mittlerweile gibt, gar nicht sagen, die oder die passt perfekt. Ich nenne vielleicht mal ein paar, weil du das auch gefragt hast. Also es gibt wie du schon gesagt hast, Kochi, Digi-Member, auch ein sehr, sehr bekannter, guter deutscher Anbieter, Kajabi, DigiBis24, SpreadMind, Teachable, ThinkGithic, wäre wieder ein amerikanischer Anbieter oder Udemy und alle haben Vor und Nachteile und man kann Tage Wochen ehrlich gesagt habe ich schon Monate damit verbracht sie alle zu vergleichen die Funktionen die Preise und deswegen deswegen muss ich deine Frage ein bisschen offen lassen weil meine, also die Zusammenarbeit die äh, man mit mir eben haben kann wenn man seinen ersten Online-Kurs erstellt, beinhaltet immer eine Kursplattformberatung, weil eben genau jeder einen anderen Ausgangspunkt hat und jeder ein anderes Setup hat. Und es so drauf ankommt, was das Endziel ist und wie der Kurs aufgebaut ist. Sind das nur Tonaufnahmen, sind das nur Videos, sind da PDFs dabei? Also ich finde, das ist echt eine schwierige Frage zu beantworten. Aber ich möchte vielleicht noch einen letzten Tipp geben am Schluss dazu. Und zwar, ich finde, einer der größten Fehler, den man machen kann, wenn man einen ersten Online-Kurs erstellt, ist mit der Wahl der Kursplattform zu starten, weil man dann eben gar nicht weiß, was man eigentlich für den Kurs erstellt und was das Ziel des Kurses ist. Ja, deswegen auf gar keinen Fall damit starten, sondern <lacht> erstmal Fundament bauen und dann weiter.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja selber auch Online-Kurse. Du könntest ja mal die Frage beantworten, worüber du das laufen lässt. Vielleicht. Äh, ja, das, das, das ist eigentlich. ziemlich wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Also ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Fan von äh, digibis 24 und auch von EloPage. Äh, ich nutze beide. Äh, sind beides deutsche Anbieter, einfach um von meiner Seite darauf mal sicher zu gehen im deutschen Markt und ja, dass alles DSGVO-konform ist. Aber wie gesagt, das kommt total auf Setup an, ob das dann eben für den einen oder anderen passt. Genau. Super wichtig und super wichtiger Tipp auch, dass man
0: sich nicht unbedingt als erstes mit der Kursplattform auseinandersetzt, sondern erstmal mit dem Kurs an sich. Du hast auch gerade ja. schon so ein bisschen angesprochen, dass man sich gar nicht zeigen müsste in dem Online-Kurs. Ich, also ich frage mich da auch immer so, ja, welche verschiedenen Arten gibt es denn von Online-Kursen? Also es gibt ja nicht nur dieses reine, okay, ich stelle mich jetzt vor die Kamera, filme mich, sondern es gibt ja noch tausend verschiedene andere also Arten, wie man so einen Online-Kurs gestalten kann. Muss man sich zeigen oder kann man das auch sein lassen und sich nicht vor der Kamera zeigen
1: müssen? Also um das ganz kurz zu beantworten, nein, man muss sich nicht zeigen. Also es gibt super viele Online-Kurse, die nur Folien zeigen und sehr erfolgreich sind. Wobei ich da einen kleinen Einwand äh, sagen möchte, weil für die Vermarktung kann es schon sehr vorteilhaft sein, sein Gesicht zu zeigen, obwohl es da auch Möglichkeiten gibt, äh, das zu umgehen. Äh, aber die Entscheidung hängt total vom, ich sage jetzt mal, Komfort. Und auch vom Kursinhalt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kommt total darauf an, zum Beispiel, wenn ich etwas, ein Tool erkläre, dann macht es total Sinn, dass man meinen Computer sieht und was ich da, ge was ich da gerade mache. Ja? Also hm. ähm, es kommt auch wieder auf den Kursinhalt an. Und, aber um deine Frage zu beantworten, ein ganz klares Nein. Wobei ich persönlich zum Beispiel ein kleines Vorstellungsvideo und was man im Kurs erwartet, immer sehr nett finde. Also wenn man da am Anfang vielleicht zumindest den Kurs Creator oder so sieht, aber ja das
0: ist Ja, bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich da immer so einen wilden Mix mache von bis, also manchmal zeige ich mich in meinen Videos, manchmal zeige ich nur den Bildschirm, wenn ich keine Lust habe, mich fertig zu machen. Ähm, <lacht> manchmal gibt es nur ein Workbook. Äh, also das ist auch bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Ich hatte ja auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du dich auch ein bisschen mit dem Thema KI auseinandersetzt. Und das ist ja jetzt in aller Munde, sage ich mal, beziehungsweise ja. eigentlich schon wieder aus dem Mund. Aber ähm, das, meine Frage jetzt, kann KI dabei helfen, meinen Online-Kurs zu erstellen? Sollte ich vielleicht auch lieber die Finger davon lassen,
1: weil es dann nur Sachen ausspuckt, die es irgendwie schon gibt? Kurz beantwortet, kann der KI dabei helfen? Ja, aber... Ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie und äh, worauf man vielleicht aufpassen muss, weil da hast du absolut recht, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Also prinzipiell sollte man unbedingt wissen, wie man ChatGPT oder andere KIs effizient und vor allem korrekt einsetzen kann, äh, damit es eine großartige Unterstützung ist. Und äh, wo ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, wenn wir wieder auf diese 10 Steps zurückgehen, bei der Marktanalyse könnte man zum Beispiel äh, die KI super verwenden für Unterstützung oder bei einem Grobkonzept. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, das ist meine Idee, das sind meine Inputs, schreibt mir da ein Grobkonzept. Und dann ist natürlich immer meine Meinung, dass man das immer mit einer persönlichen Note überarbeiten muss. Und vielleicht nimmt man auch gar nichts von ChatGPT oder KI, aber. Für Inspirationen ist es mega. Und wofür ich es extrem gerne nutze, ist zum Beispiel auch zum Korrekturlesen. Also man vertippt sich einfach ab und zu ab. Äh, ein paar Mal und dafür ist es wirklich mega. Oder auch für Videoskripts, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ein Video über das und das und das machen. Vielleicht auch für die Vermarktung über Social Media. Ähm, bring mir das on point, so dass es nur eine Minute dauert. Schreib mir ein Videoskript oder sowas. Ich persönlich finde, dass es keinen guten Marketing-Copywriter ersetzen kann. Noch nicht, kommt vielleicht noch. Aber wer sich überhaupt nicht mit Marketingtexten für die Website, Social Media oder sowas auskennt, und auch kein Copywriter zahlen kann oder möchte, der kann natürlich dabei auch super viel Hilfe bekommen. Also für so einfach mal, wie das aussieht, äh, was man damit machen kann. Ja, also ich habe, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit ChatGPT, fast schon ein Jahr. Und ähm, ich habe auch vor ein paar Monaten ähm, ein sehr gutes, gut besuchtes Webinar dazu gehalten, also wie man ChatGPT für sein Online-Business nutzen kann. Und da habe ich auch so eine Liste von lang getesteten, ausgeklügelten Lieblingsprompts äh, dazu gegeben cooles Thema, was viel, womit sich, glaube ich, noch nicht alle beschäftigt haben, die ein Online-Business haben. Und, ja. Äh aber ich habe auch einen Blogbeitrag auf meiner Webseite. Also, wenn das interessiert. Ja, ich, das ich packe eh
0: alle Links auch zu dem Guide, ähm, zu den zehn Schritten packe ich unten in den ah, Schiffen ein, sodass ähm, ihr euch das einfach sichern könnt und dann schauen könnt, wie ihr euren ersten Online-Kurs erstellen könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ich habe ein Tool, ich habe das Thema, ich habe die Inhalte, ich habe eigentlich alles ausgearbeitet, aber irgendwie kauft, das, äh, ja, kauft das Thema <lacht> keiner oder keiner kauft den Online-Kurs. Wie launche ich den Online-Kurs denn jetzt oder wie ja, verpacke ich den auch, dass ich den eben nach außen hin geben
1: kann? Ja, auch eine sehr oft gestellte Frage, eine sehr wichtige Frage und da muss ich auch wieder ganz ehrlich meine Meinung sagen. Ich könnte dir jetzt einen Sechs-Wochen-Plan präsentieren, aber es ist ein mega individuelles Thema, weil es natürlich einen so großen Unterschied macht, ob ich null Follower habe oder 1000 oder 10.000, ja? Also, eine individuelle Strategie ist hier total wichtig, ja, und es macht meiner Meinung nach sogar einen Unterschied, auf welchen Plattformen ich mich bewege. Also je nachdem erstelle ich einfach zum Beispiel auch immer für meine Kundinnen einen individuellen Marketingplan. Aber ich möchte dir auf jeden Fall mal fünf wichtige Tipps sagen und auch so einen Launch kurz skizzieren, damit einfach alle wissen, was auf sie vorkommt, also auf, was auf sie zukommt, weil ja, es ist sehr individuell, aber es gibt so ein paar, paar Sachen, die auf jeden Fall fix sind. Nämlich, erstens einmal, leg alles fest. Also Startdatum, Inhalt, Kursname, Thema, versprochene Transformation, super, super wichtig. Also darüber haben wir am Anfang auch gesprochen. Preis, Boni, Testimonials und Launchziele. Und ja, wenn sich jetzt irgendwer fragt, wie soll ich Testimonials bekommen, wenn das mein erster Online-Kurs ist, das erkläre ich auch in diesem zehn schritte plan Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu bekommen. Dann zweitens, mach bitte unbedingt eine Content-Checkliste. Ähm, also schau, dass du alle Marketing-Mails für die E-Mail-Liste, falls du eine hast, oder auch deine ganzen Social-Media-Posts und Webinareinladungen, falls du ein Webinar machst. Also alles, was du brauchst, unbedingt vorab erstellst, damit du dich während des Launches und während dieser intensiven Phase des Launches wirklich auf deinen Follower und Interessenten fokussieren kannst. Und ja, sonst kommst du da einfach so in einen mega Stress und das ist eine intensive Phase und das möchte ich niemandem zumuten, deswegen. <lacht> Ja, unbedingt vorher alles vorbereiten. Dann, äh, ich würde dir dringend raten, ein Webinar äh, zu halten und zu machen, deswegen unbedingt als dritten Punkt eine Webinarstrategie, vielleicht ein Live-Webinar äh, via Zoom zu dem Thema machen oder auch ein automatisiertes Webinar, das Braucht ein bisschen Technik äh, im Hintergrund, aber muss man sich dann dazu entscheiden, wie man das machen möchte. Die Einladungen dazu können dann eben via Mail oder Social Media verschickt werden. Also auch wieder vorher alle vorbereiten. <lacht> und ja, vielleicht als vierten äh, Punkt, ähm, den Kurs zu promoten eben. In der Woche, wo der Kurs dann gelauncht wird oder vielleicht sogar zwei Wochen vorher, solltest du unbedingt äh, ja, in deinen E-Mails und Instagram-Posts überzeugen. Ja da auf jeden Fall wirklich enthusiastisch und euphorisch über dein Thema sprechen, weil du solltest dein größter Fan sein, weil wenn du nicht <lacht> begeistert bist von dem Produkt, dann sind auch die anderen nicht begeistert. Also wirklich, ich hab keine Scheu davor, jeden Tag von, äh, von deinem Launch zu sprechen, von deinem Kurs zu sprechen, in den Stories, in den Posts und ja, am besten immer authentisch. Das kommt einfach gut an und erweckt Vertrauen. Unbedingt in den Stories auch, weil eigentlich schon seit längerem verkaufen eigentlich viele, viele ihrer Follower über Stories. Ja, und ähm, vielleicht noch ein letzter Tipp, Nummer 5. Fang bitte unbedingt frühzeitig an, den äh, Launch vorzubereiten. Also sechs Wochen ist super. Zwölf Wochen ist besser. <lacht> Je nachdem, was, wie groß der Online-Kurs ist. Also es kommt auch natürlich darauf an, es ist ein Mini-Online-Kurs oder wirklich ein großer, großer Online-Kurs. Kommt natürlich auch aufs Pricing an, aber ja, also wollte ich nur sagen. Und weil wir so viel über Social Media und über Präsenz sprechen und über Online-Kurse, vielleicht noch ein ganz kurzer, abschließender Pro-Tipp von mir. Man muss theoretisch gar keine Follower haben, um einen Online-Kurs erfolgreich zu lauschen. Also es reichen auch gute Ads und äh, es schadet Reichweite nicht und es schadet Präsenz nicht und beides ist perfekt und optimal. Wenn man eine gute Idee hat für einen Online-Kurs, dann kann man auch ohne Reichweite richtig gute Umsätze machen. Das möchte ich einfach auch mal kurz sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist mega interessant und gerade für die, die dann auch starten, dann macht es Sinn, da einfach ein bisschen Geld in den Ads reinzupacken ja. und dann ja da zu hoffen, dass eben Leute auch in den Online-Kurs reinkommen. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen über deine Angebote auch gesprochen, wie zum Beispiel den Zehn-Schritte-Plan, aber eben auch dein Webinar, was du gehalten hast. Was ist denn dein aktuelles Angebot? Stell das super gerne einmal vor.
1: Ah, das ist lieb von dir. Danke. Ja, also dieser Zehn-Schritte-Plan ist mein Freebie. Das bekommt man einfach, wenn man, ja mein Newsletter abonniert, ähm, aber spezialisiert habe ich mich eben auf die Erstellung von Online-Kursen mit meinen Kundinnen und Kunden und helfe dann wirklich von 0 bis 100 ähm, oder auch nur auf gewissen Schritten auf dem Weg. Also ein Schritt ist ja immer zum Beispiel diese Kursplattformwahl, die Technik und Shop-Seite erstellen, Produktseite erstellen, Bezahlseite erstellen, Automatisierungen, dankes alles hochladen, schauen, dass das irgendwie gut aussieht. Das lagert tatsächlich auch viele an mich aus. Also sie sagen, Pamina, ich, ich habe das jetzt alles alleine erstellt. Ich bin eigentlich recht gut schon mit Online-Kursen. Ich habe vielleicht schon auch ein paar gemacht, aber ich habe einfach absolut null Bock auf die Technik. Mach du das bitte. Also das ist ein Angebot. Aber mein, ähm, ja, mein Haupt-, also das meistgebuchteste Angebot, was ich habe, ist tatsächlich mein Begleitungspaket, wo ich wirklich von der Themenfindung, Titelfindung, Markt- und Zielgruppenanalyse, pädagogische Überarbeitung. Ich war ja eben Lehrerin, also da gebe ich auch immer pädagogisches Feedback, ob das eben auch verständlich ist für die Zielgruppe und so. Eben mit der Technik natürlich, also alles ist inklusive bis zum Launch, Marketingkonzept, also da ist wirklich alles dabei. Und ähm, ja, das ist mein, mein größt, also mein häufigst gebuchtes Paket sozusagen, das Begleitungspaket.
0: Ja, ja. dann mache ich äh,
1: auch noch Social Media und Online Business Coaching, aber ähm, ja, also spezialisiert habe ich mich, wie gesagt, auf die Online-Kurse. Und ich wollte dir noch was sagen, und zwar auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich <lacht> habe ähm, einen Code für dich dabei und für alle anderen, weil, wenn ihr gerne ein Angebot von mir buchen wollt, dann würdet ihr mit dem Code podcast100, also podcast alles groß geschrieben und 100, 100 Euro Rabatt bekommen auf meine Online-Kurs-Erstellungspakete.
0: Ja, mega spannend und danke dir für den Code. Ich packe das alles wirklich in die Show Notes rein, sodass man einfach draufklicken kann und dann den Code eingeben kann und dann sich den Online-Kurs bei dir erstellen lassen kann. Also mega ja. von dir und danke, dass du hier warst in meinem Podcast. Und ja, ich falls du jetzt nichts mehr zu sagen hast, hast du noch ein paar <lacht>
1: Tipps? <lacht> Oder genug? <Ja>, also, <lacht> also ehrlich gesagt, der, der beste Tipp, den ich eingeben kann, nicht so viel nachdenken und loslegen. Also Schluss ja. mit der Protastination, mit der Aufschieberitis und einfach mal starten, weil das ist wirklich das, was ich am meisten merke. Die Leute haben Angst davor zu starten, wissen nicht wie und schieben das auf und ja einfach mal loslegen und ins kalte Wasser springen. Und Du hast das ja auch gemacht, du hast so viele Angebote, so viele tolle Sachen schon gemacht und ich glaube, du kannst da vielleicht auch noch mal kurz was sagen, wie das für dich war, als du einfach begonnen hast, was zu machen, weil jetzt, wo du das schon mal ganz oft gemacht hast, ist es super einfach, oder?
0: Ja, ja. also ich muss auch sagen, das kommt wirklich mit der Zeit. Also ich habe natürlich oder jeder hat, glaube ich, so seine Struggle. Die Struggle verändern ja. sich einfach nur. Und Aber wenn ich nie angefangen oder wenn du auch nie angefangen hättest zu machen, ich denke, dann wäre man jetzt gar nicht an diesem Punkt, wo man jetzt gerade ist. Und ich glaube, das sind ganz schöne Schlussworte, dass man einfach mal machen kann und einfach mal probieren kann und damit würde ich den Podcast auch beenden. Danke dir, dass du da warst und jetzt wünsche Herzlichen. ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Pin Thoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast Folge, dann schau doch super gerne in den Show Notes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran, bis zum nächsten Mal.